0: 이시대 그리스도인들은 십자가에 익숙해져 있습니다. 장식물로 이제 사용될 만큼 십자가는 기독교의 상징이요 우리 삶에 매우 친숙한 것이 되었습니다. 그러나 이렇게 십자가에 친숙해지면서 잊어버리게 되는 것은 원래 이 십자가는 우리가 친숙할 수 없는 매우 끔찍한 것이라는 겁니다. 십자가는 알다시피 사형틀이었고 보통 범죄자들이 아니라 아주 흉악한 테러범이나 또 도무지 용서받을 수 없는 그러한 죄인들에게만 아주 제한적으로 집행되던 사형방법이었습니다 그래서 당시의 사람들은 이러한 십자가라는 말 자체를 꺼내기를 꺼려할 정도로 매우 역겹고 싫어하고 마음에 거리끼는 그러한 물건이었습니다 그래서 1세기의 그리스도인들도 이 십자가를 교회의 상징, 신앙인의 상징으로 삼지 않았다는 것을 우리는 기억해야 합니다 그처럼 엄청나게 충격적인 것이었습니다 도리어 로마의 카타콤에 보면 많은 벽화나 그림에 이 물고기 그림이 있는 것은 물고기 익투스라는 단어를 풀어서 이니셜을 다 따면 예수 그리스도 하나님의 아들 예수 그리스도 예수 그리스도 하나님의 아들 구세주라는 말의 약자를 합하면 이투스가 되고 그것이 물고기 모양으로 그렇게 암호처럼 그리스도인들의 모임을 상징하는 것으로 사용되었습니다 이 세기를 지나며 사람들이 이제 성호를 긋는 이마에 십자가의 모양을 긋는 것으로부터 출발해서 자연스럽게 이 십자가가 교회의 상징으로 들어오게 되었습니다 우리는 그 십자가를 바라보며 복음을 묵상하고 그 십자가에 못 박힌 그리스도가 우리의 구세주이며 그리고 그 그리스도를 통하여 우리가 구원 받았고 그리고 그분을 통하여 그분과 함께 그분 안에서 우리가 이 땅을 살아감을 우리는 바라보게 됩니다 그러나 그 십자가를 바라보면서 그 끔찍한 십자가가 어떻게 하나님께서 세상을 구원하시는 도구가 되었는가 그것을 우리는 기억해야 합니다. 그 십자가에는 엄청난 역설이 담겨있기 때문입니다. 오늘 본문에서는 십자가에 나타난 두 가지 중요한 역설이 나타납니다. 첫 번째는 그리스도께서 연약한 모습으로 그 십자가에 못 박혀 달리셨는데 그것이 곧 하나님의 능력이라는 말씀입니다 오늘 보면 18절의 말씀을 보십시오 십자가의 말씀이 멸망당하는 사람들에게는 어리석은 것이나 구원받는 우리에게는 하나님의 능력입니다 십자가에 못 박힌 예수님은 복음서에 나타난 모든 예수님의 모습 속에 중에서 가장 연약한 모습이었습니다 그런데 그렇게 연약하게 못 박히신 예수님께서 하나님의 능력이라는 말씀입니다. 유대인들이 기저 기대했던 메시아의 모습은 기적을 통하여 능력을 하나님의 능력을 보여주는 메시아였습니다. 그 능력으로 로마로부터 벗어나게 해 주고 그들에게 행복을 가져다 줄 메시아를 기대했던 것입니다. 그래서 예수님께서 사역 초기에 병든 자들을 고쳐주시고 또 굶주린 자를 먹이실 때 나타난 그 하나님의 능력을 보면서 이분은 참으로 메시아구나 라고 확신했던 것입니다 그런데 예수님께서 십자가에 못 박혀 그렇게 연약한 모습으로 못 박혀 죽으시는 모습을 보고 유대인들은 아 메시아가 아니었구나 우리가 잘못 판단했구나 라고 실망하며 절망하며 예수님을 떠났던 것입니다 그처럼 십자가에서 그처럼 연약하게 못 박히신 예수님 그 그리스도의 십자가가 하나님의 능력이라는 이 역설을 우리가 깨닫지 못하면 복음을 깨닫지 못한 것입니다 유대인들에게 있어서 십자가에 못 박힌 그리스도라는 것은 성립될 수 없는 넌센스 같은 단어였던 겁니다 그것은 마치 거룩한 도둑이라고 이름을 붙이거나 미움으로 가득한 사랑이라고 붙이는 것과 마찬가지인 것입니다. 23절에 보면, 그래서 유대인들에게는 십자가에 못 박힌 그리스도가 마음에 걸리는 일이라고 표현했습니다. 마음에 걸리는 일, 예, 헬라우르 스칸달론이라는 건데, 여기서 영어의 스캔들이 나왔습니다. 걸림돌이라는 겁니다. 도저히 받아들일 수 없는 그러한 일이라는 거죠. 유대인들이 볼 때는 메시아라고 주장하시는 분이 십자가에 연약하게 죽으시는 것은 스캔들이었습니다. 받아들일 수 없는 걸림돌이었습니다. 그러나 이것은 십자가의 역설이었습니다. 두 번째 십자가의 역설은 세상의 지혜로 볼 때는 어리석어 보이는 그 십자가에 못 박힌 그리스도께서 하나님의 지혜라는 것입니다. 세상의 지혜로 볼 때는 어리석어 보이는 것이 하나님의 지혜라는 역설입니다 오늘 보면 22절에서 24절의 말씀을 보십시오 함께 읽겠습니다 시작 유대 사람은 표적을 구하고 그리스 사람은 지혜를 찾지만 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전파합니다 이것이 유대 사람에게는 마음에 걸리는 일이며 이방 사람에게는 어리석은 것이지만 부르심을 받은 사람들에게는 유대 사람이든 그리스 사람이든 그리스도는 하나님의 능력이며 하나님의 지혜입니다 그리스 사람들은 지혜를 찾는다고 했습니다 우리가 철학이라고 하는 단어 영어 필러소피도 필레오라는 단어와 소피아라는 단어 지혜를 사랑한다는 라 단어가 합쳐진 것이 필러소피라는 단어로 만들어진 것이죠 이 세상의 지혜를 사랑하는 사람들은 그처럼 능력 있는 자가 자신을 희생한다는 것을 어리석다고 여깁니다. 세상의 지혜는 희생하지 않고 행복을 누리고 풍요를 누리는 것 거기에 초점을 두고 있기 때문입니다. 이 세상의 지혜는 인간이 얼마나 타락했고 인간의 마음이 얼마나 어둡고 인간이 얼마나 자기중심적인지를 인정하지 않은 채 그저 인간 안에 있는 능력을 개발하고 잠재력을 키우고 인간 안에 있는 무한한 가능성을 개발하고 우월해지고 더 발전하는 것에 초점을 두기 때문입니다 그래서 세상의 지혜를 통해서 깨닫지 못하게 되는 것이 바로 하나님의 지혜입니다 하나님을 알수 없습니다 그리고 하나님의 지혜인 이 십자가에 못 박힌 그리스도를 이해할 수 없습니다. 왜냐하면 십자가에 못 박힌 그리스도는 하늘의 영광을 버리고 자기를 낮추셔서 겸손히 죽기까지 낮아지신 그 겸손이 하나님의 지혜임을 보여주셨기 때문입니다. 사람들을 섬기고 사람들을 군림하는 것이 아니라 자신을 대성물로 내어준 그 희생이 바로 하나님의 지혜임을 보여주셨기 때문입니다 죄가 없으신 분이 죄인들에 의하여 죽임당하신 그 거룩하신 순결이 바로 하나님의 지혜임을 보여주셨기 때문입니다 이 세상의 지혜로는 알수 없는 하나님의 지혜입니다 그래서 유대인들에게는 이 능력 없이 연약하게 죽으신 모습이 어떻게 하나님의 능력이 될수 있느냐 받아들이기 어려웠고 한라인들의 관점에서 볼 때는 저처럼 어리석어 보이는 스스로 그 길을 갔다면 피할 수도 있는데 그 죽음을 피할 수도 있는데 그 죽음을 스스로 선택했다는 것이 얼마나 어리석어 보이는가 그러나 그것이 하나님의 지혜이다 라는 그 선언을 받아들이기가 어려웠던 것입니다 세상의 지혜로는 이 십자가를 통해 구원하시는 하나님의 능력과 지혜를 깨달을 수가 없다는 것입니다 어떤 사람들은 이렇게 질문하죠 왜 우리가 용서받는 것이 십자가에 달려 있습니까 왜 하나님은 십자가를 사용하시지 않고 그냥 우리 죄를 용서하실 수 없습니까 하나님께서는 아무것도 없는 무에서 세상을 창조하실 수 있는 분이라면 그냥 아무것도 없는 상태에서 세상을 구원하시면 안됩니까? 유식한 질문 같지만 하나님을 모르기 때문에 생겨난 질문들입니다 세상의 지혜로는 가장 어리석어 보이고 가장 연약해 보이는 십자가에 못 박힌 그리스도로 세상을 구원하시는 이 하나님의 지혜를 깨닫지 못하는 이유는 무엇입니까? 첫째로 세상의 지혜로는 결코 이해할 수 없는 하나님의 성품 때문입니다 하나님은 조금 더 악이 없으신 완전하신 거룩하신 하나님이십니다 죄를 조금 더 용납하실 수 없는 거룩하신 분입니다 그러나 또한 하나님께서는 모든 죄악을 용서하시는 사랑의 하나님이십니다 이 하나님의 성품을 우리가 어떻게 다 이해할 수 있을까요? 우리가 이런 딜레마를 체험하는 것이 맛보는 것이 부모의 마음이 아닌가 생각합니다 자녀들이 잘못 행할 때 부모는 마음이 찢어지는 경험을 합니다 그리고 두 개의 감정이 서로 충돌하는 것을 경험합니다 그 자녀의 잘못에 대한 분노가 일어나면서 동시에 사랑이 일어납니다 잘못을 고치도록 징계하면서도 무조건적으로 용서하는 그 극률과 사랑의 마음이 일어납니다 그러나 그두 갈등 속에서 어찌할 수 없는 안타까움이 일어납니다 우리 하나님께서 이 타락한 세상에 대하여 공의로운 심판을 하시하면서 동시에 하나님께서는 무한한 용서와 사랑을 베푸시는 하나님이십니다 그 하나님의 갈등이 호세에서에서 많이 나타나죠 호세아 11장 8절만 읽어보면 에브라미이여 내가 어떻게 너를 포기하겠느냐 이스라엘이여 내가 어떻게 너를 넘겨주겠느냐 이 하나님의 마음, 이 하나님의 딜레마가 나타납니다 하나님의 공의 때문이라면 포기하고 버려야 하는데 하나님의 사랑이시기에 버리지 못하시는 것입니다 죄에 대하여 형벌만 가하신다면 하나님의 공의는 만족할 것이지만 하나님의 사랑은 허락하지 않으실 겁니다 아무런 형벌을 가해지지 않는다면 사랑은 만족하겠지만 하나님의 공의는 만족할 수 없는 것입니다 어떻게 타락한 인간의 문제를 해결할 수 있습니까 하나님의 완전하신 지혜로 그리고 하나님의 완전하신 능력으로 택하신 방법은 하나님이 사람이 되심으로 그 사람의 죄를 대속하심으로 인간의 죄와 허물을 용서하시는 길 그래서 그 완전하신 능력으로 십자의 고통을 대신 담당하신 것입니다. 죄가 없은 분이 불의한 이에 의하여 죽임당하는 그 수모와 수치를 그 고통을 참으시는 능력. 그렇게 연약한 모습으로 죽임당하는 그 모습을 통해 하나님의 능력이 나타난 것이죠. 그리고 하나님의 공의와 사랑이 온전히 만족되는 하나님의 지혜를 그리스도의 십자가를 통해 보여주신 겁니다 그래서 예수님께서 세상에 오셨을 때 예수님을 표현하며 요한복음에서는 은혜와 진리가 충만하였다고 말씀합니다 세상의 지혜로는 은혜와 진리는 함께 공존할 수 없습니다 공의와 사랑도 사실 공존할 수 없습니다 세상의 지혜는 항상 어느 한쪽을 택합니다 은혜를 택하든 진리를 택하든 공의를 택하든 사랑을 택하든 택합니다 함께 공존할 수 있는 능력 인간에게는 없어요 상상 어떤 공동체이든 갈등이 생겨나면 두 개의 파로 항상 나뉘게 돼 있어요 은혜파와 진리파 공의파와 사랑파 항상 나눠집니다 그리고 어느 한쪽의 얘기를 들어보면 일리가 있어요 일면 옳은 얘기예요 공의로워야죠. 사랑을 품어야죠. 각자 일리를 붙잡고 싸우는 것입니다. 세상의 지혜로는 그것을 풀 수가 없어요. 그래서 갈등이 일어나는 것입니다. 그런데 예수 그리스도의 십자가는 하나님의 지혜입니다. 은혜와 진리가 충만하고 공의와 사랑이 동시에 만족할 수 있는 하나님의 지혜인 것입니다. 은혜와 진리가 어떻게 충만할 수 있습니까? 사람들의 지혜로는 은혜란 진리를 포기하는 것이라고 생각합니다. 하나님의 은혜는 진리를 버린 것이 아닙니다. 하나님의 용서는 눈감아 준 것이 아닙니다. 진리의 기준을 버린 것이 아닙니다. 그렇다면 십자가가 필요 없죠. 하나님의 은혜는 진리를 버리거나 진리의 기준을 약화시킨 것이 아니라 그 진리의 기준을 만족시키기 위하여 자신을 희생하심으로 독생자 예수 그리스도의 죽음을 통하여 그 진리의 조건을 만족시킨 거예요 자신의 희생함으로 진리를 만족시키고 그 은혜를 베풀어준 거예요 그러므로 진리가 진리되지 않으면 은혜가 베풀어질 수 없는 거예요 눈 감아주는 것은 은혜가 아닙니다 그 값을 대신 치름으로써 무조건적인 용서를 줄수 있는 것이 참된 은혜인 거죠. 우리의 삶 속에 풀어지지 않는, 풀수 없는 딜레마, 갈등, 어려움이 부딪힌다면 은혜와 진리가 충만하신 예수 그리스도, 그분이 못 박히신 십자가를 묵상해 보십시오. 십자가의 도를 따라 보십시오 공의와 사랑이 어떻게 하나 될수 있는지를 생각해 보십시오 미국의 어느 법정에서 도둑질을 한 어느 아이가 생계 때문에 어쩔 수 없어서 그렇게 먹기 위해서 생계형 범죄라고 그러죠 그런 문제를 안고 있는 그 아이를 재판할 때 재판장이 그 아이가 지불해야 될 모든 벌금까지를 다 자신이 그 아이를 대신하여 지불하고 그 아이에게 무죄를 선언하는 재판이 있었다고 합니다 누가 그 재판을 불이한 재판이라고 하겠습니까 그 아이가 치료해야 될 대가를 재판장이 자신이 직접 모든 돈을 다 지불함으로써 그 아이가 용서받을 사면받을 수 있는 기준을 충족시켰기 때문에 그 아이에게는 참된 은혜가 베풀어진 겁니다 만일 그 대가가 치워지지 않고 그 아이를 그냥 무죄라고 했다면 그것은 참된 은혜가 될수 없는 거예요 우리 하나님께서 재판장이신 하나님께서 우리가 감당해야 될 모든 죄의 대가를 직접 지불하시고 우리의 몸값을 지불하시고 우리의 죄값을 치르시고 우리에게 용서를 선포하셨기에 은혜와 진리가 충족된 겁니다. 은혜와 진리가 충만한 겁니다. 이것이 십자가에 못 박히신 그리스도의 은혜입니다. 둘째로 그 십자가에 못 박힌 그리스도는 하나님께서 인간을 창조하신 계획이 결코 포기되지 않고 그 목적을 이루셨다는 것을 보여주기 때문입니다. 어떤 분은 그런 질문을 합니다. 하나님께서 전능하신 능력이 있으신 분이라면 사단의 권세를 일시에 제거해 버리시면 되지 않습니까? 하나님은 그런 능력이 있으십니다. 그런데 왜 십자가에 그렇게 연약한 모습으로 그 아들이 죽으셔야 합니까? 하나님께서 만일 사단을 일시에 제거하며 세상의 악을 제거하는 일을 집행하신다면 그 사단에게 속아 넘어가 함께 동력자가 된 인간 또 함께 사단과 함께 멸망에 처해지기 때문입니다 아니 사단이 살아계신다면서 능력이신 하나님께서 왜이 사단이 활동하도록 내버려 두십니까? 하나님께서 그렇게 세상의 모든 악을 제하시는 심판의 날이 올 것이라고 분명히 말씀하셨어요 하나님의 전능하신 능력으로 사단을 무적행으로 영원한 지옥으로 던질 것을 말씀하셨습니다 그런데 만일 하나님께서 인간을 구원하시지 않고 그렇게 사단을 영원한 무조갱으로 집어넣으신다면 그 사단과 무리가 되어 있는 사단의 영향을 받고 있는 사단의 종로를 타고 있는 수많은 영혼들이 함께 사단과 함께 영원한 죽음에 처하기 때문입니다. 하나님께서는 창조하신 인간이 그렇게 사단과 함께 멸망당하기를 원치 않으시는 겁니다. 그래서 십자가에 못 박힌 그리스도를 통하여 우리 모든 인간이 받아야 될그 심판을 하나님의 아들이 예수 그리스도께서 미리 담당하심으로 우리에게는 새로운 생명을 허락하시는 거예요. 그래서 그 예수 그리스도의 십자가는 예수님만 죽으신고 부활하신 십자가가 아닙니다. 사단과 함께 연결되어 있는 사단의 영향을 받고 때로 사단의 종로릇 타는 우리의 옛사람도 함께 그 십자가에 죽게 하신 것입니다 그러므 사단과의 모든 관계를 끊어버리시는 겁니다 우리가 심판받아야 될 이유를 삭제시키는 것입니다 그것은 옛사람이 십자가에서 그리스도와 함께 죽어야 하는 것입니다 그것이 로마서 6장에 나타난 진리입니다 로마서 6장 6절에서 8절의 말씀을 우리의 같이 한 목소리를 읽어보겠습니다 시작 우리의 옛사람이 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 멸해져 우리가 더 이상 죄의 종이 되지 않게 하려는 것임을 압니다 이는 죽은 사람은 이미 죄에서 벗어났기 때문입니다 우리가 그리스도와 함께 죽었다면 또한 그분과 함께 살 것을 믿습니다 십자가에 못 박힌 그리스도를 바라보며 우리는 날마다 나의 옛사람이 십자가에 못 박힌 그리스도와 함께 죽었음을 믿어야 합니다 그것이 하나님의 지혜이기 때문입니다 하나님의 능력이기 때문입니다 타락한 옛사람으로는 아무리 발전시키고 발전시켜도 우리는 멸망에 처할 수밖에 없습니다 따라서 인간을 창조하신 하나님의 계획은 실패한 것이 아닙니다 그리스도의 십자가는 인간이 타락하자 하나님께서 대책으로 세워놓으신 게 아니에요. 플랜 B가 아닙니다. 사도 바울은 성령 안에서 이 그리스도의 십자가는 창세 전에 계획하신 하나님의 계획이었다는 겁니다. 이 그리스도의 십자가를 경험한 사람들은 아담과 하와가 타락 이전에 하나님과 나누었던 친밀함 동산을 거으며 하나님의 음성을 듣고 하나님과 교제할 때 나누었던 그 하나님과의 친밀함보다 예수 그리스도의 십자가를 통하여 구속받고 옛사람이 십자가에 못 박혀 죽임당하고 주님의 부활과 함께 다시 살아난 새 생명으로 살아가는 성도들은 그 하나님과의 친밀함이 더욱더 더 가깝고 친밀한 거예요 하나님의 창조 계획 속에 그리스도의 십자가를 통하여 이루시는 계획이 있었던 것입니다 그러므로 십자가에 못 박힌 그리스도는 우리가 영원한 생명을 누릴 수 있는 구원의 길이 되는 것입니다 그러므로 셋째 우리는 이 세상의 지혜를 의지하지 않고 하나님의 지혜인 십자가의 도를 의지하며 살아가게 하시기 위한 것입니다 이 세상의 지혜를 한마디로 표현하자면 이 색을 강조하는 거예요. 죽음은 멀리하는 겁니다. 죽음은 외면하도록 만드는 겁니다. 여러분, 이 세상의 모든 문화를 보면 이 죽음이를 죽음을 외면하게 하고, 무감각하게 하고, 없는 것처럼 만들고, 그래서 이 장례식에 쓰는 이 관도, 이 죽음을 연상하지 못하는 단어로 다 만들어요. 그래서 미국의 어떤... 미국의 막다른 길을 데드엔드라고 많이 썼잖아요 그래서 사람들이 저 데드라는 말 싫다 그래가지고 다 말도 바꾼다 그래요 과거에는 우리가 사망보험이데 요즘 다 생명보험이죠 죽음이라는 단어를 전부 세상은 지워가기를 원해요 그러나 하나님의 지혜는 죽음을 두려워하지 않게 하며 영생을 사랑하도록 이끄십니다 이 세상에 지혜가 아무리 화려해 보여도 결국은 이 세상에 집착하도록 만드는 거예요. 그런데 하나님의 지혜는 사람들이 가장 무서워하고 피하는 죽음을 영생에 이르는 문으로 사용하신 것입니다. 그리스도의 십자가. 십자가에 못 박힌 그리스도가 가장 인간이 당할 수 있는 가장 수치와 가장 큰 고통이었지만 그로 인한 그 죽음이 가장 영광스러운 부활의 생명의 문이 되었던 것처럼 우리가 이 땅에서 가장 비참하게 또한 안타깝게 그리고 가장 고통스럽게 맞이하는 죽음일지라도 십자가에 못 박힌 그리스도와 함께 옛사람이 죽은 영혼에게는 가장 영광스러운 영생의 문이 될수 있다는 거예요 그래서 성도들은 순교할 수 있는 겁니다 죽음이 영생의 문이기 때문에 세상의 지혜로는 죽음을 무조건 피해야 되는 것입니다 그러나 하나님의 지혜로는 죽음을 두려워하지 않게 되는 것이죠 그래서 성경을 처음 읽거나 기독교를 처음 접하는 사람이라면 누구나 이상하게 생각해야 하는 것이 기독교가 죽음을 강조한다는 것입니다 예수님의 생애에서도 죽음이 클라이맥스예요 핵심입니다 그리고 분량도 가장 많습니다 예수님께서 30세까지의 개인의 생애는 거의 다루지도 않고 또 3년의 공생애 중에서 그 분량에서 이 사역보다 더 중심이 되는 것은 최후의 일주일입니다 최후의 일주일이 가장 집중적으로 신약 성경에 중심이 되어 있죠 세상에 지혜라고 지혜를 의지하여 살아갔던 위인이나 종교 지도자를 보면 다 살아있을 때 일을 기록하고 살아있을 때를 초점을 둡니다 죽음을 강조하는 종교가 어디 있습니까? 또그 지도자의 죽음의 깊은 어떤 전후 과정을 기록한 다른 종교의 경전을 보셨습니까? 없습니다 그러나 예수님은 죽기 위해 오셨다그랬고 죽음을 영광이라고 말씀하셨고 그리고 죽음을 통하여 영원한 생명의 문을 열었다고말씀하셨다 십자가에 못 박힌 그리스도는 죽음이 끝이 아니며 우리에게 영원한 생명의 문이 된다는 것을 너무나 분명히 보여주신 것입니다 그래서 고린도전서 1장 25절의 말씀에 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 더 지혜롭고 하나님의 연약함이 사람보다 더 강하기 때문이라고 말했습니다 세상의 지혜는 십자가를 멀리하도록 하고 또 십자가의 의미를 자꾸 잊어버리게 하고 우리가 신앙생활을 하면서도 십자가에 못 박힌 그리스도를 자꾸 잊어버리게 만듭니다. 그러나 십자가에 못 박힌 그리스도 그분이 하나님의 능력이며 하나님의 지혜이며 그처럼 우리의 마음에 꺼리낌을 가져다주는 십자가가 하나님의 구원의 도구요 하나님의 능력이요 지혜가 되었다면 우리도 그 십자가의 길을 붙잡고 세상을 살아간다면 하나님의 능력과 지혜가 우리를 통해 나타날 줄로 믿습니다. 이것은 신앙생활의 기초가 아니라 전부입니다. 모든 것입니다. 십자가에 못 박힌 그리스도가 우리의 믿음생활의 가장 중심에 자리 잡고 그로 인하여 영원한 생명을 이 땅에서 누리고 승리하는 모든 백성들이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 십자가에 못 박힌 그리스도를 바라보며 믿음으로 살아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 이 세상의 지혜를 따라 살아가는 어리석은 자 되지 않게 하여 주시고 하나님의 지혜를 따라 세상이 보기에는 어리석어 보여도 하나님의 능력과 지혜로 승리하는 인생으로 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 땅끝 성교 사가 돼 주세요.